1: Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Os dejo con Raya Habana. Muy buenas. Vaya, vaya. Menuda bienvenida tú. Gracias. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, donde tú haces tu pregunta y yo, Raya Habana, trato de contestarla de la forma más adecuada que considero, mojándome a saco, eso sí, ahí sin tapujos, y exponiéndome a decir cosas que te puedan ofender o que no te sirvan para nada. Lo cierto es que no es mi intención, mi intención es la de aportarte, darte un punto de vista quizá diferente, y bueno, basado sobre todo en mi experiencia, que, que es bastante, por cierto, pero en cualquier caso, como digo, puede que no te sirva para nada, puede que sea una patraña para ti y si es así te pido disculpas, no me hagas caso eh, al 100% de lo que digo y como he dicho también la pregunta cuando la has respondido, pues esa es la pregunta de este programa que, que en breve la, la vamos a escuchar, pues eh, la respondió primero y, y ahora grabo la, la entradilla. Pues eso, eh, yo no te creas todo lo que, o sea no te creas, eh, mi información, lo que yo te cuento, Tenlo en cuenta hasta cierto punto, pero si quieres informarte mejor, informate de más fuentes y de más personas que te puedan aportar otros puntos de vista, porque igual mmm, lo mío pues, se queda un poco cojo o no te sirve y complementándolo con otros, sí que te funciona. ¿vale? Pero en cualquier caso, y como digo, trato de hacerlo desde el corazón, aportándote lo máximo posible para ayudarte a resolver esas dudas y este programa pues, no sería lo mismo sin ti. Hoy tenemos una pregunta súper delicada. Mm, eh, estuve ahí que casi, casi, que como, no sé, no es que no me atreviera, pero, pero sabía que, que iba a dejar un sabor amargo, agridulce en el programa. No me apetecía, lo cierto no es que no me apetecía. No tengo problemas de hablar de, de este tema, pero, pero uf, es delicado, es delicado. Estamos hablando de cómo actuar, qué hacer, qué pasa si estás con una persona, con una chica, en este caso puede ser tu hermana, tu prima, tu, tu amiga, tu madre, y de repente hay un agresor, hay alguien que trata de pues, aprovecharse de ella, o lo que sea, o sea, cómo actuar, qué hacer. Eh, es una situación muy, 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 muy desagradable. Lo cierto es que a mí no me ha pasado nunca, entonces... Eh, me alegro de que no, de no tener, digamos, muchas respuestas para ello. Y sí que es cierto que, aunque es una pregunta que preferiría que no hagamos muchas preguntas de este estilo porque, eso, porque se agridulza el programa y, y, y porque al final me gusta aportar soluciones optimistas y cosas para mejorar, no para, digamos, no empeorar. ¿vale? No me gusta ir a no perder, sino ir a ganar, por así decirlo. Pero bueno, eh, lo cierto es que de vez en cuando sí que hay que ver la parte medio vacía del, del vaso y, y tratar de, de ver cómo podemos hacerlo para, para que esa media, ese, ese vaso medio lleno, esa, esa mitad de agua, pues esté limpia, ¿no? Así que, bueno, me he mojado, me he mojado de puta madre, ¿vale? He dado mi opinión y sé que habrá gente que igual eh, incluso le, le moleste lo que está escuchando. bueno, estás en tu derecho de ofenderte también. Yo es lo que pienso y, y lo cierto es que yo soy una persona bastante empática, entre comillas, a pesar de, de que igual no se pueda interpretar bien del todo, pero a mí, yo prefiero no juzgar a la gente. Es decir, hasta cuando cuando se hace algo verdaderamente drástico o dramático, eh, aún así puedo entender a esa persona que ha hecho esa burrada. Otra cosa es que, no, que la justifique, ya te digo, no, o sea, Mejor dicho, la puedo justificar desde su punto de vista, decir, vale, es que este tío está como una cabra y por eso lo ha hecho, pero no le juzgo, yo no soy un juez y yo no estoy aquí para decidir si esa persona está loca, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, no es mi obligación, no es mi papel, yo estoy aquí para realmente para juzgarme a mí, para ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, mejorar las cosas que estoy haciendo mal y potenciar las que estoy haciendo bien y aportar al mundo que es lo que hago pues, con este programa y con todo lo que trato de hacer. Esa es mi obligación. Mi obligación no es decir que tú eres un psicópata, estás loco y deberías estar en la cárcel por haber hecho esto o aquello. Esa no es mi obligación. Para eso hay jueces, para eso hay eh, pues, los testigos que han visto la historia, etc. Yo ahí no me voy a meter. Y por eso cuando igual analizo cosas, pues eh, a veces juzgo en el sentido de ponerle un adjetivo, puedo decir, este tío está loco, pero no es un no es de loco de juzgar, sino es un adjetivo. Es el, es el el que pues que no razona bien o que hace cosas que no que no están dentro de lo común, ¿no? De lo razonable, porque hacer daño a alguien, pues eh, no es razonable. A menos que sea un combate y le hayan pactado a ambos, y, y haya dinero por medio, y sea un negocio. En fin, si tiene sus, si tiene su lógica, digamos, aceptada, bueno, bien, pero si es por amor al arte o por hacer daño, o sea, por disfrutar hacer daño a otras personas, pues bueno, está mal de la cabeza para mí. Pero no, es un, no lo estoy juzgando, sino que me da la sensación de que es un hecho, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me quiero enrollar más. Eh, eh, aparte es que este, este podcast, pues bueno, es un, poco, es un poco agridulce, como he dicho. Pues nada, eh, si quieres aportar más y hacerme tu pregunta para que este programa siga creciendo... En, todavía quedan algunas preguntas, pero ya este, en este verano pues os habéis, os habéis calmado un poco y no han venido muchas preguntas, animaos ahora que viene septiembre y que esto siga adelante, pues nada, me mandas pues grabarte la pregunta con el móvil en una aplicación móvil la que sea y luego compartirlo, me lo, lo compartes y lo envías al correo en mp3 por ejemplo, boletín o si no te metes en atraidasporti.com barra atractor y ahí verás que tienes un par de si buscas, de estás en el móvil o en el ordenador, verás que hay un par de pestañitas donde puedes eh, grabar tu pregunta entre 30 segundos. Hay un método por 30 segundos y el otro 90 segundos. Y ahí me grabas tu pregunta y yo pues nada, la meto en la, en la cola y cuando llegue el momento pues la respondo estupendamente con, con toda la intención de, de ayudarte lo máximo posible y de que la gente que lo escuche pues por lo menos no se quede indiferente y aprenda. Nada, ya para terminar, sí, lo que siempre digo, una reseña de 5 estrellas en iTunes, pues es lo mejor que podéis hacer para, aparte de hacerme una pregunta, para que este programa pues siga creciendo, porque lo cierto es que eh, cuanto más popularidad tiene, pues más gente se entera, más abarcamos, más aportamos y más aprendemos todos. Esto es así, el crecimiento es muy importante para que algo sea sostenible. Imaginaros que, que os quedaréis como de siempre, pues moriríais, ¿no? La evolución es necesaria. Sí que es verdad que hay cierto crecimiento ya que al final es, que es mejor parar. Pero bueno, un mínimo de crecimiento necesario. Esto está creciendo, está todavía muy joven, es muy bebé. Eh, llevamos ya 47 capítulos. Pero bueno, vamos ahí a, a meterle caña esa reseñita de cinco estrellas y habéis hecho un aporte increíble, además de una preguntita para que todos nos beneficiemos de ella. Así que nada, no me enrollo más, que ya me enrollo bastante en la, en la respuesta, y por supuesto también aquí en la intro, como no, vamos a perder la costumbre. Vamos a por la pregunta delicada, agridulce, polémica de esta
0: semana. Adelante.
1: Hola a todos, compañeros tractores.
0: Hola, querido Ray. Un saludo enorme y una vez más, gracias por este podcast con el que haces que cada día en nuestras vidas sean mejores. Quiero tratar un tema de bastante actualidad y es un tema que pienso es delicado porque es de estas situaciones que uno no piensa que nunca le vaya a pasar pero cuando nos pasa nos duele. La pregunta que te quiero hacer, Ray, es cómo actuar al observar una situación de abuso. Y te pongo en situación. Si yo estoy en una fiesta grande donde hay mucha gente congregada y de repente observo que una chica como poco están molestándola, o en el peor de los casos están intentando violarla, y si aún queremos rizar más el rizo, si esa chica es nuestra pareja o nuestra hermana, o algún familiar o una amiga muy querida, ¿cómo deberíamos actuar? Entiendo que en esta situación nuestro impulso será actuar violentamente y querer pegar al abusón, y lejos de calmar la situación, posiblemente, pues esta acción nuestra eh, lo que provoque será que este tipo, lejos de venirse abajo, en un intento por defenderse, atacaría. Con lo cual no conseguiríamos nuestro objetivo de calmar los ánimos. Del otro lado, si intentásemos hablar de irracional con esta persona... Entiendo que al no percibirnos como una amenaza eh, nos dejaría en su empeño y de nuevo no conseguiríamos nuestro objetivo de calmar la situación y de que eh, la chica en cuestión pues no fuese cuanto menos molestada. Así pues, me queda la duda de si deberíamos tener una actitud pasiva, activa o si deberíamos ser asertivos. Y siendo así, ¿qué tendríamos que hacer en concreto? Muchas gracias Ray y un fuerte abrazo
1: hola Tractor, gracias por, por tus palabras y bueno tenemos una pregunta hoy muy delicada una pregunta rozando el, el, el cuidado extremo porque sí, es una es un tema bastante sensible bueno, supongo que lo de actualidad lo dices por el tema de los Sanfermines y ese tipo de cosas que, que han. acontecimientos que han habido un poco bastante en la prensa y demás Um, yo personalmente um, me voy a mojar, ¿vale? me voy a mojar pero desde luego lo primero que quiero decir es que es importante que bueno, esto que voy a decir es mi opinión mi opinión no tiene validez digamos eh, no sé eh, académica, vamos a utilizar esa palabra no tiene, no tiene validez académica o sea, lo que yo digo no va a misa y me puedo estar equivocando perfectamente voy a hablar desde mi experiencia desde, desde lo que yo creo que, que se podría o se debería hacer. Pero, pero bueno, no, no intentéis hacer esto en casa, ¿vale? <ríe> básicamente lo que quiero decir con esto es que, bueno, como en general, lo que yo digo es mi opinión, es mi experiencia, a mucha gente le, le, le ha servido, le, le sirve y le servirá, pero puede que a ti no te sirva, con lo cual, pues no, no sé, básicamente en lugar de no me hagas mucho caso, te diría, infórmate más, ¿vale? Yo te voy a hacer aquí lo que yo opino pero no te quedes con una única fuente, igual hay más fuentes por ahí, gente más mmm, que tiene otros puntos de vista, igual hay estrategias mejores que la mía, básicamente, o que en tu caso aplican mejor que en otros. Por lo tanto, yo siempre recomiendo, pues eh, aprovechando que estamos en la era de las comunicaciones y, y de la información, pues que, que te informes más si, si detectas alguna manera que, que, que te pueda pasar. Por otro lado, y ahora sí empiezo a mojarme. Yo creo que estamos en un momento, en una era demasiado catastrofista, donde un... A ver, básicamente los datos apuntan, esto hay información en otros podcasts que he puesto, donde, donde he puesto vídeos de, de otros expertos que sí que se dedican a, a, a contestar datos, ¿vale? Yo ahora no voy a dar datos porque, bueno, en todo caso pondré en las notas del programa el vídeo que, que considero que es importante para tener esos datos, ¿no? De, de otras personas que, que, bueno, que han hecho ese trabajo y lo hacen muy bien y básicamente mmm, bueno por un lado están las, las, muertes, de, las muertes a las mujeres las, muertes, las mujeres asesinadas solo se contabilizan o solo se hacen público, mejor dicho o sea, de forma pública, las que fallecen a manos de hombre y todas se denominan eh, eh, violencia de género o asesinato ¿vale? de género porque la, las ha matado un hombre cuando eso es totalmente una falacia ¿Por qué? Primero porque la mitad de las mujeres que mueren también mueren a manos de otras mujeres, ¿vale? es Más o menos el 50%, está por ahí los, los números. Y luego, que ese 50% asesinadas por hombres, pues eh, en muchos casos no es por género, no es por ser mujer, sino es por cosas que, pues bueno, accidentes, o bien porque, eh, pues no sé, vamos a poner por amor pasional de que me has puesto los cuernos con no sé quién, pero no la mata por ser mujer, la mata porque... Eh, le ha puesto los cuernos que no está justificado, que está fatal. Ese hombre, desde luego, necesitaría entender mejor a las mujeres y saber qué puede pasar. En fin, ahí hay muchas conductas. Yo no estoy, no estoy para nada eh, protegiendo ¿no? a, este, a, estos, a un hombre que asesina a una mujer. Para nada. Pero lo que estoy diciendo es que está todo muy mal interpretado y está adrede para meter más bombo. Y, y con eso pues se consigue un poco eso víctimas de primera y de segunda categoría o sea víctimas que por un lado mueren a manos de mujeres o por accidentes o lo que sea o asesinadas eh, pues eso, por otras mujeres aunque sea por accidente y esas mm, no son de primera clase se las obvia y solo salen las que son asesinadas por hombres que, que en muchos casos no tiene nada que ver con, con que te mato porque eres mujer la violencia de género viene a ser eh, te mato por ser mujer es lo que significa realmente es como eres mujer y estás eh, por debajo de mí porque yo soy hombre pues me creo con la voluntad o en el poder de, de poder matarte. Tengo el control sobre tu vida. Eso es una violencia de género y no, pues que yo que sé, que tengamos una disputa por cualquier historia y, y se, me, se me raye la cabeza. No obstante, hoy en día hay muchos asesinatos también de hombres a manos de mujeres eh, y que también se podrían considerar, o sea, por un lado, accidentes o, o bueno homicidios, digamos, no por género, no porque odien al hombre, pero algunos también, ¿eh? Menos, pero los hay. Sin embargo, todo eso no interesa. Lo que interesa mucho ahora es sacar a la luz eh, todo asesinato de mujer a manos de un hombre independientemente del, del motivo. El motivo no interesa. Interesa que un hombre mata a una mujer ya eso es violencia de género. Yo, eso no es violencia de género. Violencia de, bueno, violencia de género en este caso es un asesinato. ¿no? Pero violencia de género es cuando se maltrata a una mujer, en este caso, por el, el mero hecho de ser mujer. En este caso, porque tú te crees que, que, que tienes el poder sobre ella y que ella va a hacer lo que tú quieras porque eres el macho eso es una violencia de género porque estás por encima de ella porque la tratas como... Ahora, hay muchos casos, no sé si es más de la mitad de los... La verdad es que no están contabilizados porque no se pueden contabilizar, porque en este caso, este hombre que hizo la, el estudio pues contabilizó que, que muchísimos de esos asesinatos no los podía detectar básicamente aunque no tenía que hacer ese trabajo, pero lo hizo porque no se habla de ellos, se habla de los que de los que ha habido y a veces no se dice ni siquiera la causa y entonces ya se queda en violencia de género y ya está y no se dice la causa de, de ese asesinato ¿no? en este caso, estoy siendo un poco mmm, bestia, vale estoy yendo un poco al extremo porque lo que quiero que, que entendamos un poco es que eso de que está tan candente y tan de actualidad como que parece que nunca han habido violaciones y que eso nunca ha pasado, pues bueno, si hablamos de los que eso entre comillas es el pan de cada día, significando que alguna violación que otra hay o algún intento que otro hay siempre y, y en, yo supongo que no lo sé pero me voy a mojar otra vez, yo intuyo que no es solo en los afermines, ¿no? sino en toda, todo tipo de fiesta. Por ejemplo, en la tomatina de Buñol no hay, no hay ningún caso que se haya dicho ni nada por el estilo, pero yo no he estado, lo digo de antemano, yo no he estado, pero he tenido amigos, amigas que, eh, que sí que son de allí y que han, que han estado allí y que allí dicen que ese día, entre comillas todo vale, y que la soban que te cagas y que ahí parece que con la excusa del tomate y de tal, pues hasta arrancan camisetas y tal, no, no me han dicho nada de violaciones ni mucho menos, pero sí que es como una fiesta un poco eh, orgiástica, entre comillas ¿no? salvando la diferencia que no llega a haber sexo, o por lo menos eh, yo no tengo información de que haya habido forzazo. Eh, eh, que se haya forzado a ninguna chica a nada ¿no? que igual hay casos, puede que los haya yo no tengo constancia, pero sí que tengo constancia de que algunas amigas me decían yo no voy porque ese día está guay pero es que los tíos pues se aprovechan no y ahí te sales de ahí pues eh, patiéndote en pelotas y sovieteada por todos lados o sea, sales de allí que te han magreado y entonces pues algunas chicas no les apetece esa experiencia eh, cosa que puedo entender perfectamente y y bueno, y es, eh, con esto quiero poner un ejemplo de que no es que sea ahora que de repente está, ¿sabes? De moda, no, esto ha sido un poco siempre así y entre comillas eh, hay, hay tíos que si pueden aprovechar aprovechan, ¿sabes? Dicen, oh, pues esta fiesta vale todo, pues oh, igual llegas allí estás divirtiéndote y ves que unos meten mano por ahí que aprovechan ahí a toquitear por aquí por allí y parece que está como aceptado y, o sea, pues me animo yo también, ¿no? Ya que estoy, pues por lo menos toco un poco de, de carne, ¿no? Y bueno, nos puede gustar, nos puede no gustar, yo no estoy ahora juzgando que esté bien o que esté mal, sencillamente estoy hablando de hechos, de que, de cosas que pasan. Ahora bien, bueno, lo que ha salido, que si cinco tíos violaron a una chica, que no es al final si la chica resulta que fue consentido, bueno, todo eso mmm, hay que ver muchos factores, porque igual sí que fue consentido, no lo sé, no, no he visto el caso este de, la, de San Fermín, es que no me informa mucho sobre ello porque no veo las noticias, me entero de, de rebotes... Y veo cuatro cosas y la verdad es que no me creo nada de lo que escucho, por desgracia no, no, me, no me da confianza ¿no? lo, que, lo que escucho, las noticias están tan tergiversado y quieren dar tanto una forma de verlo y que parezca que cinco agresores violaron a una chica que, que puede que no fuera así, o sea puede que por la fiesta, el alcohol, la diversión se fueran los cinco, o sea los seis en este caso... Pasar ahí lo que fuera. Y luego, como se ha hecho público y se ha enterado a la gente, esa chica se sienta mal. Y diga, hostia, aquí me van a... O sea, tengo dos opciones. Uno, quedo como una guarra que te cagas que me he tirado a cinco tíos en una orgía. O denuncio y quedo como que me han violado. Y por lo menos es, digamos, una pena menor para mí. no O sea, por lo menos me han forzado. Yo no soy así. Y bueno, resulta, y esto igual también es un poco duro, pero resulta que hay mujeres que esas cosas les gustan y las hacen. sí. Si existen mujeres que tienen esa fantasía y la ejecutan ahora si esa fantasía si eso, que hubiera, si eso es una fantasía no digo que lo sea si lo fuera y sucede y esos cinco chicos que lo han hecho no son tan bocas no lo graban y no lo extienden pues igual la cosa queda en nada queda en una experiencia entre ellos ¿de acuerdo? pero como muy probablemente esto vuelvo a decir lo mismo es una hipótesis como muy probablemente se, se... bueno, pues pasó y encima luego, que si lo guasa, que si mira o que si tal, que si igual pues entonces aquella ante su reputación estar totalmente dañada como eso, como una puta que, que se va a una orgía, pues decide que, que igual es importante me han violado, esto ha sido en contra de mi voluntad así yo no quedo como eso y quedo como violada, que ojo una mujer aceptar que es violada que ha sido violada, es también una forma de denigrarse bastante fuerte, porque es como como que ya no es pura o algo así, ¿vale? Hay conceptos culturales muy, muy poderosos, pero es menor, mucho menor, a que no, no, lo hice porque quise y soy así de, de guarra, ¿no? Por así decirlo. Eso, para ella, supone mucho más impacto social, vamos a decir así. Y como se ha hecho público, pues mejor la otra vía, que, bueno, que yo creo que si no es así, es mentira, pues vaya jugarreta, o sea, está haciendo algo muy muy sucio, está, de hecho creo que están en prisión preventiva estos chicos, si fuera el caso, ¿eh? repito, no lo sé, no estoy informado y, la, y lo cierto es que no me interesa mucho, estoy un poco divagando, me estoy contando una película y, y sin ánimo de ofender a nadie, de que lo escuche, solo es una forma de verlo, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, si en realidad es una fantasía cumplida que luego se le ha ido a las manos porque su reputación es de juego y ha denunciado los chicos que están en prisión, en prisión preventiva durante un año, pues me parece una cerdada. Y, y honestamente, esa chica debiera de haber, en todo caso... Bueno, cierto es que un poco bocas a esos tíos, porque la sociedad todavía no está preparada para que aceptemos que hay mujeres que les gustan esas cosas, por lo que sea. Nos falta todo evolucionar, pero desde luego, esa mujer igual su mmm, verdadera perder el trabajo tendría que haber sido pues llevarlo con dignidad, ¿no? Y decir, pues mira, sí he hecho esto y y bueno, no me siento la mujer más orgullosa del mundo por haberlo hecho, pero no lo niego y no, igual no lo voy a volver a repetir porque no me gusta la experiencia, pero quería quería experimentarla. Iba a tener un impacto fuerte, igual su círculo y todo, en fin, hay, hay mucho tabú ahí y puede que tus amigos no te vean igual, puede que tu familia puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que eso hubiera sido lo valiente y si ha hecho lo contrario, Siempre y cuando vuelvo a decir lo mismo, sea una fantasía muy mal. ¿Qué realmente ha pasado y ha sucedido en contra de su voluntad y etcétera? Bueno, pues en ese caso eh, es lo que un poco vamos a hablar ahora. Y bueno, me, me parece fatal. Veo que, joder, que esos, tíos, esos chicos entonces me dan pena, o sea, me dan lástima. Lástima de, de madre mía que, en fin, tener que, que conseguir esas cosas a base de, de forzar a alguien... Otra cosa es que la chica estuviera un poco muy bebida, muy inconsciente y casi no se ha ni enterado y haya sido pues que se han aprovechado de una situación que tal. Bueno, en ese caso, en realidad no está un traumático para ella porque no se ha enterado, básicamente, o sea, igual se ha enterado a posteriori, pero aún así, bueno, eh, yo creo que es en ese caso, a ver, es menos violento que forzarte verdad, inconsciencia. Pero lo, lo cierto es que divertirse haciendo esas cosas, pues bueno, cada uno se divierte haciendo lo que se divierte. Hay gente que juega a los videojuegos, hay gente que hace calistenia y hay gente que, que, que se aprovecha de mujeres eh, que están borrachas. No me parece la mejor forma de divertirse eh, y creo que evidentemente pues ahí sí que habría que tomar cartas en el asunto. Y, si, y vamos, no procede, yo creo que no procede de esa manera. Pero bueno, no soy yo el juez, no estoy aquí para juzgar a nadie y bueno básicamente esto era una pequeña introducción para, que, para decir que los eh, y me he mojado como, como has visto y, y me voy a seguir mojando eh, para decir que no es que esté de actualidad creo yo eh, porque sencillamente sucede, eso tiene que suceder y habrá sucedido durante mucha, mucho tiempo o sea desde siempre vamos a decir es una, es una, forma, una conducción, condición humana los, los seres humanos los hombres nos comportamos a veces así con las mujeres no todos pero hay los será una minoría pero esa minoría existe con lo cual bueno violadores va a haber ha habido y habrá por suerte van a ser siempre una minoría entonces eh, bueno sí que estoy muy de acuerdo en que en que es un tema muy delicado y, y por eso vuelvo a repetirlo del principio que esto es mi opinión y que yo también es verdad que trato de no juzgar ni siquiera a los culpables si es que son ellos o a ella si es la culpable de estar mintiendo ¿no? yo no estoy juzgando eh, yo tengo una opinión pero cada uno hace lo que considera, lo que, lo que cree y todos nos equivocamos de una manera u otra o sea no es lo mismo equivocarse pues eh, eh, tomando una decisión que violando a una persona desde luego no es lo mismo equivocarse diciendo la verdad si es el caso de que ha mentido ella o mintiendo y haciendo que cinco chicos estén juzgados y tal no es lo mismo pero son decisiones que cada uno toma y ahí eh, con las consecuencias de cada uno yo por eh, por lo que sea vamos a decir que el azar me ha, me ha impedido meterme en cualquiera de esos fregados sí que es verdad que nunca eh, forzaría a nadie no no lo veo necesario me parece una mentalidad de escasez me parece pues eso el, el, el que no, no me parece ni siquiera atra atractivo es que no me parece constructivo atractivo creador me parece destructivo me parece de escasez a mí no conmigo no va
0: mm,
1: yo personalmente no he nadado en la abundancia sexual sobre todo en, en el principio y lo que hice fue buscar mm, o sea, hacerme preguntas correctas, encontrar respuestas adecuadas y aplicarlas, pues supongo que entre otras cosas porque ese no era un, esa no era ni una pregunta ni un camino que yo buscaba, ¿eh? el de decir, a ver, ¿cómo hago para engañar a una mujer? para una mujer Nunca fue esa mi pregunta, que en todo caso parece que es más la pregunta que tendrá un violador, ¿no? ¿Cómo hago para engañar para, para, para que una chica pues se crea una cosa y luego forzarla? No es mi caso y supongo que no será el de muchos de vosotros o probablemente todos, espero, sino que es más... Eh, ¿qué puedo hacer para que una chica desee acostarse conmigo? O sea, que sea yo prácticamente eso, una fantasía, una necesidad, no nunca algo que ella nunca querría hacer y le toca hacer porque es, está en una condición inferior y puedo eh, imponerme, ¿no? Eso no. Entonces, volviendo al, al caso. Como digo, me estoy mojando bastante. Pero quiero dejar las cosas claras. Tampoco quiero juzgar a nadie porque, como digo... El, que esté bien o que esté mal es indiferente nos vamos a tomar decisiones todos y cada uno y nos vamos a equivocar y a veces que te equivocas porque mmm, cometes un, no sé, un asesinato una violación algo muy grave y a veces que te equivocas porque sencillamente es que coges una, la calle de la izquierda o la de la derecha son, y, y andas un poco más es decir que todos son decisiones pero algunas son decisiones muy importantes que yo personalmente mmm, lo tengo muy claro ¿no? Las, esas de, de, de hacer algo muy grave mmm, yo ya lo tengo claro que no quiero hacerlo y por ahora nunca he tenido que, que pasar por ahí ni mucho menos entonces, lo que sí que es delicado ¿no? y como te digo, ya más que de actualidad eso está de moda más que de actualidad eh, pero siempre ha estado ahí yo creo que, que es delicado y eso, eh, uno sí que es verdad que uno siempre piensa que no le va a pasar y si le pasa, o sea, si de repente a mí me pasa un caso similar, pues yo no recuerdo no recuerdo haber tenido ese extremo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Sí que he podido, eh, sí que he podido tener, pues, eh, estar con alguna chica y alguien que intente cortejarla, vamos, o sea, hablarle, sin conocerla, algo, ¿no? Y estar conmigo, con lo cual no considero ahí que, que nada, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo primero que siempre. que siempre pienso es que lo más importante es la prevención, ¿vale? Antes que tener que encontrarte en la situación, vamos a tomar las medidas necesarias para que eso no suceda o sea más difícil que suceda. Evidentemente, si sucede, hayamos tenido no precauciones, siempre la vida nos sorprende y a veces pasan cosas que dices, pero ¿cómo puede haber pasado esto si estaba todo bajo control? Pues porque no está todo bajo control nunca. No obstante, si somos prevenidos, estamos bajando muchísimo la estadística de que eso suceda. Entonces, una cosa importante es bueno, yo creo que si me planteas esta pregunta es porque tienes la intuición sientes algo te dice que podría pasarte entonces yo te pregunto o te digo ¿qué lugares frecuentas? ¿a dónde vas? si esos lugares evidentemente son más o menos, vamos a decir de, de confianza, ¿no? donde dices aquí es difícil que pase algo ¿qué puede pasar, no? estamos por ejemplo, pues ahora lamentablemente con el último atentado en Barcelona, en las Ramblas es un sitio totalmente digamos, eh, ahí no puede pasar nada, entre comillas. O sea, es un sitio súper seguro, súper público, donde la gente está muy tranquila, muy cómoda y confianza absoluta. Y sin embargo, pues ha pasado una desgracia eh, bastante, bastante triste. Pues eh, eso significa, ni más ni menos, que, que todo puede pasar, ¿no? Como se dice en inglés, shit happens. O sea, las mierdas pasan. A veces te toca. Ahí mmm, honestamente no, no, no tengo... No tengo respuesta, ¿no? No, ¿no? no sé qué decir. O sea, eso pasa y si te toca, te toca. Es un poco así, en fin. Entonces, desde luego que eh, si vas a los sitios adecuados, la probabilidad de que eso pase es muy inferior, ¿de acuerdo? No obstante, no es cero. La probabilidad de que suceda este caso que estamos hablando ahora, y por cierto, aprovecho para enviar un, un abrazo enorme a, a todos a todos los catalanes que, que bueno que han pasado que hayan pasado trauma y que y bueno una situación delicada yo tengo bastantes amigos catalanes que sé que están bien con lo cual estoy más tranquilo pero pero bueno que, que un abrazo y ánimo porque debe de ser algo debe ser algo muy traumático sobre todo si te ha tocado de cerca ¿no? si tienes a algún familiar a alguien que ya no quizá que, que ha fallecido, que por supuesto eso debe ser muy triste, sino que esté herido y cosas así, o sea que el susto, ¿no? Yo personalmente me, a mí me pasó eh, cuando el metro de Valencia, eh, un, un, una de mis primas, yo tengo tres primas y dos primos, muy cercanos, primos hermanos. Una de mis primas cogía ese metro eh, todas las mañanas para ir a trabajar, y ese, y creo que, que lo cogió, lo cogía el de antes, o algo así. ¿vale? No, no pasó nada. No, está bien y no, no hubo ningún problema, pero. Era el metro y era cerca de la hora, y fue un cague total, porque murieron cuarenta y pico personas, fue, fue un desastre. Aunque luego se, se se mitigó ahí con el tema que venía el, el Papa, venía a Valencia a, a hacer un fin de semana épico y tal, y pasó días antes del Papa y lo, y lo enterraron, eso como vamos. Eh, o sea, untaron de pasta a las familias eh, afectadas y les dieron puestos de prioridad. O sea, los juntaron los económicamente, para que no me tiran caña y bueno, hasta hace poco que, que volé hace unos años que volé ya por fin eh, metió caña en el asunto y se, y se destapó esa esa aberración pero bueno, yo viví un poco desde lejos no bueno, de, de más cerca esa sensación fue horrible bueno, lo de, lo de Madrid ya pues eh, ahí sí que es verdad que me pilló muy muy lejos, no quiero pensar ni, ni pues lo mismo, no una sensación de... de, de de destrozo entonces eh, bueno entiendo que, que eso que hasta los sitios más seguros siempre puede pasar algo y tenemos que saberlo ¿no? aunque creamos que estamos en un estado seguro y, o sea en un país seguro y, y así es en la mayoría de los sitios y, y no tiene por qué pasar nada no tiene por qué pero puede entonces eh, lo primero es eso eh, como decía que, que el lugar donde vas si vas con tu chica con tu hermana con tu madre con quien sea a sitios, eh, o sea, con esta, hablamos de una mujer a la que tienes una relación cercana, ¿no? Si vas a sitios donde la seguridad no es óptima, vamos a decir, pues bueno, mmm, ya sabes que te estás un poco exponiendo. Eh, lo cierto es que eh, la mayoría de situaciones de, ese, de esa índole ya se, se disipan, por así decirlo, o no existen con la presencia masculina, es decir, si esa tu hermana, tu novia, tu madre tu amiga está contigo como hombre y entonces ya eh, si hay algún agresor alguien que quiera hacer algo automáticamente yo creo que la, des, que la descarta porque si busca a alguien a quien tal suele ser a una mujer que esté sola porque es lo más, entre comillas, fácil de de llevar adelante ¿no? de acometer, de, de entonces difícilmente eh, o sea, solo que estés tú ya incluso si son dos a chicas muy probablemente tampoco porque ya hay otra que puede gritar, sabes ya son dos, es, es, se complica muchísimo cualquier tipo de, de acto de, ese, de, ese, de esa índole y además, bueno, si sois más o si estáis en un lugar público si hay mucha gente, si estáis en un centro comercial, si estáis en sitios donde hay mucha gente que hasta suele haber seguridad y demás, eh, o sea, agentes de seguridad pues bueno, no sé, en una discoteca y sitios así difícilmente un hombre va a va a cometer una violación, vale, difícilmente. Es que son sitios que, que eso está están protegidos, o sea, si pasa cualquier cosa, mmm, o sea, si vas a sitios, vamos a decir, a, acondicionados para para el orden público. Otra cosa es en la calle, en un callejón que no toca, en lugares más oscuros, ¿no? Que bueno, que es lo que pasa un poco con esto de la de la igualdad que se está poniendo y de que los hombres y mujeres somos iguales y toda la historia que Pienso que, que es mentirnos y ya está, porque no somos iguales ni siquiera los hombres entre nosotros mismos ni las mujeres entre ellas mismas. Cada persona es distinta, tenemos características distintas y sí, tenemos patrones parecidos hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero ni siquiera así. O sea, porque hay hombres que son homosexuales, hay transexuales, hay, hay de todo. O sea, ¿qué, ¿qué igualdad me estás tú queriendo contar ahí? O sea, que tengamos los mismos derechos me parece bien, pero que somos iguales es mentira. Punto. Entonces, eh, claro, se está llegando a un punto de, de la mujer tiene derecho a hacer lo que le dé gana y tal y cual, que está, que está muy bien, pero ese derecho le, le permite pues, ponerse ropa muy, pues, muy llamativa, que no digo que no, o sea, perfecto, y meterse por un callejón oscuro por la noche en un sitio que dice, ah, es que a mí no me tiene que pasar nada porque estamos en un estado y aquí la igualdad y yo tendría que estar. A ver, yo como hombre hay callejones por los que no me meto. ¿Por qué? Porque pienso ni de coña y si hay un tío, si hay tres tíos ahí y quien dice tres, dice dos o uno con una navaja y me quiere atracar, pues me va a atracar o me va a pegar un navajazo. Es que y soy un hombre y lo que tú quieras, pero mi seguridad está por encima de, es que soy un hombre y el Estado me tiene que proteger. No seamos ridículos. Pues hay mujeres un poco que con esta historia de que el Estado les protege y de que no les puede pasar nada pues igual se arriesgan a hacer cosas que dices, es que yo no lo haría ni yo. O sea, y si encima voy con una chica y está muy es muy atractiva y va muy bien vestida y, y llama mucha atención, no me meto por callejones difíciles, oscuros, que dices, a saber quién hay ahí. No, voy a ir por sitios con luz, con sitios donde vea gente, con, en, en lugares que no haya peligro, básicamente. Pero estamos un poco ahí perdiendo a veces el norte, porque no, como soy mujer, pues yo tengo derecho a, mm, a ver... Lo primero, lo primero y fundamental, y esto es así en la vida, es... Pre ...preocúpate de tu seguridad. O sea, preocúpate de tu seguridad lo primero. Como pasa con los aviones, ¿no? Eh, en caso de emergencia, los adultos se ponen primero la mascarilla de oxígeno... ...y luego se lo ponen a los niños. No al revés. No se lo pongas primero al niño porque igual... Mmm, cuando se lo vas a poner ya te has quedado inconsciente. O sea, lo primero tienes que proteger a ti y cuando tú estás en disposición de ayudar, ayudas a los demás. Pues esto es igual. Cuando vas con una chica, primero eh, estate seguro de que tú estás seguro y de que en, en todo caso, estando seguro, tú la vas a pro poder proteger a ella. O sea, asegúrate de ti y de los dos. Pero no solo de esa persona, ¿no? Pues es que es así. O sea, si no te proteges tú a ti mismo, ¿cómo esperas que te proteja el mundo, no? Por mucho estado y por mucha igualdad y por mucho que quieras. Bien, estoy aquí divagando a muerte. Entonces yo creo que lo primero eh, es la prevención y para ello pues eh, no ir por sitios peligrosos eh, acompañados y si, ha, o sea, si sois un grupo más grande pues evidentemente va a ser más difícil y sobre todo si vais a sitios donde hay mucha gente o, o bastante gente o sea que, que si hay un sitio con gente pues es difícil que pase algo porque, porque siempre alguien puede avisar o sea la persona que se mete ahí en un sitio público a, a, a hacer algo pues antes o después eh, o sea, va a tener las patas cortas, no, no va a llegar muy lejos. Por lo cual, si sí, sí, es un poco inteligente, va a buscar sitios donde tenga maniobra. Y son sitios, pues callejones, atajos, sitios donde dices, bueno, es que por aquí tengo que andar tres minutos y por aquí lo hago en un minuto. Ya, veo ese minuto que más te da, dos minutos más y te aseguras que, que llegas a casa, porque por atajar dos minutos igual no llegas a casa. Bien, eh, entonces, luego qué pasa? Vamos a hablar de la actuación, ¿no? De. Ya no lo hemos prevenido, ¿no? O, o lo hemos hecho todo lo posible, no ha sido posible. Resulta que mmm, vamos a hacer el caso de la desconocida. Eh, bueno, encuentra, ves de repente una chica que está eh, pues forzándose o está algo con otro chico. Y está solo y están ellos dos solos. Yo creo personalmente que es un error eh, meterte ahí en plan superhéroe, creo. También. Hay, tienes que ver un poco qué pintas tienen en este caso eh, las dos personas que están ahí, porque bueno, sí que hubo un caso en televisión, creo que vi en las noticias hace ya tiempo, que un chico fue a ayudar a una chica y el otro lo mató o algo así, o lo, lo metieron en una navajazo o algo, o sea que al final el que fue a ayudar salió muy perjudicado. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Que, que, que tu seguridad es muy importante, o sea... Eh, probablemente sea más importante que veas la situación y llames a la policía llames a alguien y digas aquí está pasando algo y en todo caso una de ellas está eh, o sea si ves que, que está pasando algo gordo y pues llamas a la policía llamas a un agente de seguridad que vaya ahí a lo antes posible y tú entonces ya pues te acercas con cuidado y, y, y le y lo disuades siempre en la distancia siempre evitando que que te pueda hacer algo evidentemente si yo no me pondría entre ellos dos tal yo lo siento pero pero yo quiero que se solucione bien y no se soluciona bien si en vez de la chica salir mal parada salgo yo mal parado yo no veo, no lo veo inteligente en ningún caso o sea, lo ideal es que no, nadie salga mal parado pero bueno, yo estoy haciendo mi papel que es eh, ayudarla de la manera que puedo y a menos que sea un experto en artes marciales y aunque me ataque en un cuchillo pues me pueda defender como Bruce Lee pues que no es el caso pues no, no me voy a meter ahí lo que sí que igual voy a tratar de eso, avisar a la policía, avisar a un cuerpo de seguridad y, y luego eh, con, con la palabra tal. O sea, me voy a acercar a una distancia prudente y le voy a decir al tío eh qué está pasando aquí, eh, esto no, no, no entiendo nada. vale Voy a tratar de distraer un poco mientras llega la policía, en todo caso. También voy a ver la situación porque si, la, si el tío tiene muy mala pinta eh, y, y me da miedo a mí pues igual llamo a la policía y no, y no me planto delante ni, ni me acerco, ¿vale? No lo sé. Porque, ¿Y si tiene una pistola? Pues estás jodido. Entendemos lo que estoy hablando, ¿no? O sea que ayudar no significa ponerse uno en peligro, significa ayudar. Y ayudar solo con está llamando a la policía. Igual llega dentro de cinco minutos la policía y ya es tarde y ella ya mm, ha muerto. Bien, mm, ese tío, pues ya le pasa lo que tenga que pasar, pero poner tu vida en peligro, que igual acabas muriendo tú y ella... No lo veo tan no, yo no lo veo inteligente, aunque parezca cobarde. Ah, pues vaya mierda de hombre que no has defendido a una mujer. No, he hecho mi trabajo. Mi trabajo es que tratar de evitarlo dentro de mis posibilidades, mis opciones de lo que tengo a mano. ¿vale? No obstante, estamos hablando también de que no la conozco. Es una desconocida y yo voy a tratar de que eso de ese conflicto se resuelva de otra manera que con violencia, pero no voy a meterme por en medio. Ya te digo, a menos que tenga mucha confianza en mí mismo y me crea un Bruce Lee. Pero no, no es el caso y no merece la pena. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. No me hagáis caso si queréis ser unos héroes y adelante. Adelante, estáis tenéis todo, toda mi bendición. Yo sé que haría eso. Ahora bien, ¿qué pasaría si es tu amiga, tu hermana, tu pareja, tu, tu madre, no? Pues bueno, está claro que el impulso ahí va a ser meterte por en medio y protegerla con tu vida. Eso va a ser así. Ahí estamos hablando de un caso completamente distinto. Ya te, te metes en... Antes de matar a mi chica o a mi madre o a quien sea, vas a tener que matarme a mí. Eso es así. Eso... Es, eso puede ser un impulso. Eh, muy, muy normal. O sea, si ves que de repente tu pareja corre peligro, muy probablemente... Incluso puede ser que, que, que pierdas, pierdas el horizonte. Yo conozco el caso de... De un amigo que... Que bueno, que estaba una chica y bueno, estaba una chica que resulta que tenía novio, ¿vale? Pero pero bueno, ya habían cortado no sé qué, lo estaba conociendo y de repente están los dos y aparece el otro. Y el otro eh, le pega un puñetazo o algo por la espalda a traición y este, pues, eh, se quedó un pelín aturdido, pero reaccionó enseguida y dice que perdió el conocimiento, o sea, que no sabía lo que. O sea, perdió el conocimiento, que se le fer, se, O sea, estaba consciente, pero, o sea, no, el puñetazo le, le dejó un poco aturdido, pero no lo dejó cao. Pero entonces se le, como que se le, nos dice, no me acuerdo de nada, lo siguiente que recuerdo es que estaba yo encima de él pegándole puñetazos, ¿vale? Rollo eh, que de repente, pues se sent... él dice, y luego me di cuenta de que era el, el exnovio, pero en el momento yo pensé que estábamos ahí, estaba en un sitio, pues eh, íntimo, oscuro, en plan por la noche, y apareció el otro, pero este se pensó que era, pues un agresor, no que era tal, y entonces se llevó el primer puñetazo porque no lo vio venir. Pero lo siguiente que recuerda es que estaba encima del otro y, y, y o sea, se, se, se volvió de consciencia porque la chica le estaba para, para, para. Y él estaba ahí pim, pam, pim, pam. Y se quedó así diciendo, hostia, usted, ¿qué ha pasado? Y dijo, y, 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 y el otro quedó inconsciente, es así. Y, y se quedó un poco diciendo, hostia, no sé qué ha pasado, pero o sea, fue, fue eso, un impulso total y absoluto de, de aquí mmm, nos va a pasar algo. Y, y, y bueno, y esto no, no lo, mi, mi subconsciente no lo permite. Y se convirtió, salió su animal. Y, y estamos hablando también de un chico no muy grande, no muy alto, ¿sabes? De unos 70 kilos, de, de cerca de unos 70 y pocos. Pero ahí eh, salió el, y el otro era mucho más alto y más grande. Pero claro, el otro no se esperó la reacción esa y, y se lo comió. Pero fue algo totalmente instintivo, visceral. O sea, él dice que no se acuerda de, de, de cómo pasó, que de repente pasó se vio eso, que la chica eh, lo, para, lo, lo, lo trataba de parar y él estaba ahí dándole como si no hubiera un mañana por, por, pues, por esa adrenalina que se le saldría, ¿no? Entonces, eso es un impulso. Yo personalmente, eh, bueno, si pasa eso, pasa eso, o sea, es que no hay más. Pero bueno, yo... Eh, vamos a suponer que no me, no me agreden directamente, sino que, que el tío de repente... Pues nos, a, nos aborda, por así decirlo, y es una situación. Vuelvo a decir lo mismo: tiene que ser en un callejón oscuro, tiene que ser en un sitio que esté con ella, que estemos tranquilamente. Tiene que ser eh, que el tío vea pues, opciones de, de, de quitarme a mí de encima y, y llevársela o algo así. Eh, si no, no tienes. O sea, si, estamos, si somos un grupo o estamos en, en un sitio público, es que eso no me cabe en la cabeza. Con lo cual, vamos a suponer que vamos a suponer que estás con la chiquilla de eh, tu pareja y te vas a un sitio así oscurete incluso con el coche o lo que sea a, a eso, ¿no? A, hacer un, a echar un casquete y tal y entonces pues eh, aparece un loco que bueno, si estás en el coche pues eh, difícilmente va a poder entrar y si empieza a pegar golpes pues puedes arrancar e irte en fin, no es no es lo más eh, estás protegido de alguna manera pero supongamos que por lo que sea no pues eh, eso, yo en principio eh, bueno, decías ¿qué pasa si, si lo que hago es tratar de disuadirlo de manera pacífica? Eh, y el tío entonces no me hace ni el caso me, me obvia y sigue yendo por ella bueno eh, eh, en un caso en el cual esa chica eh, te preocupa o sea puede que, puede que estés en pacificidad, pero te vas a inter, te vas a poner en medio y vas a tratar de o sea realmente o sea, hablabas de ser pasivo de ser activo o de ser asertivo ¿vale? Eh, bueno ser pasivo es dejar que pase lo que sea y tú no haces nada y ser activo es una forma de ser asertivo o sea, activo, o sea, está pasivo y luego está activo, que sería o asertivo o violento, ¿vale? o activo en plan eh, te voy a comer, que es el caso que acabo de poner de que de, de repente te rayes y le... Y vayas a por el amor, ¿no? que tampoco significa que eso vaya a salir como el caso que os he contado, puede que te rayes y el tío te parta la cara a ti, porque eso es así, pero vamos eh, yo personalmente sería asertivo. Asertivo de una manera significa: vamos a buscar el lo mejor para los dos. En este caso, para el agresor y para vosotros, la pareja. Que viene a ser algo así como: mmm, Tío, mmm, ni se te ocurra, ni se te ocurra. O sea, no, ni un pelo más. O sea, ya te estás yendo de aquí, fuera. No quiero verte el pelo. O si no, esto, esto va a acabar muy mal. O sea, el tema es. Una, o sea, es una amenaza, pero real. Es que es, es así. O sea, ahí no, no hay medias tintas. O sea, ahí lo que tienes que hacer es mmm, ponerte en tu sitio muy firme y si, y si hay que... Y si hay que luchar, hay que luchar, porque es un, una situación de vida o muerte. Lo que sí que está claro es que en este caso, o sea, yo me interpondría, me pondría en medio, y a ella lo primero, en todo caso, yo hablaría con, con esta chica con la que estoy, amiga, novia, o sea, lo, lo primero que diría es: si pasa esto, yo me meto, y mientras yo me lo estoy entreteniendo, tú llamas a la policía. O sea, tú te alejas y llamas a la policía. Y yo, yo te protejo de él, o sea, yo voy a estar impidiendo que te, que te, que te impida él a ti llamar por teléfono a la policía pero tú llamas a la policía, o sea, ahí hay una, una situación de tensión, él ya está viendo que vais en serio, que os vais a proteger, pase lo que pase, y, y, y mientras se llama a la policía, tú estás ahí de, de escudo, eh, tratando de tal, si el tío, eh, pues eso, es un poco inteligente, y ve la situación y dice, hostia, voy a tener que cargarme a estos dos, encima la policía va a venir, igual me pillan tal, pues igual se acojona y se va, si no, se sigue adelante, y tal, bueno, si sigue adelante, probablemente igual tiene un cuchillo, igual tiene alguna, alguna arma, ¿no? pues bueno, ahí estás jodido de puta madre porque porque te estás enfrentando a un tío que, que, que te, va, te puede hacer mucho daño eh, tu vida corre peligro, básicamente entonces cuando tu vida corre peligro pues bueno ya, ya está avisada la policía de alguna manera, supongamos que es algo ahí medio rápido y igual te toca eh, pues eso mm. o sea, estar, estar a ella, estar protegiéndola a ella mientras el otro intenta clavaros un cuchillo eso es es, vamos, no me lo quiero ni imaginar. A mí ya te digo, no me ha pasado nunca, porque nunca hago cosas que puedan ponerme en peligro, y mucho menos si voy acompañado, ¿no? Pero vamos, ahí no te queda otra que encarar y que, bueno, no sé. Eh, ahí ya es una lucha. Si el tío tiene un cuchillo, pues coger las llaves y ponértelas en el puño. En fin, ya es una pelea, o sea, ya es una pelea a muerte, entre comillas. Yo trataría siempre de esquivar, de tal. Eh, puede que, o sea puede que tú salgas corriendo y el tío no te pueda cazar a ti pero claro, como vas con una chica que igual no corre igual porque lleva zapatos de tacón o algo y no puede eh, tal pues a ella la puede cazar y la puede mm, agredir entonces te, te obliga a ti a, a ponerte en medio a quedarte, a menos que no te preocupe te, no te interese, digas es una amiga, me da igual o mi pareja no la quiero tanto pero bueno, si fuera tu madre por ejemplo desde luego eso no lo puedes hacer con una madre porque, porque tu madre no quieres que le pase nada por mucho que os riñáis y que os llevéis mal en algún momento, eso es así. Entonces, bueno, ya te digo, si realmente te importa, pues nada, te toca arriesgar tu vida, pero no porque tengas obligación, sino porque es que te van a hacer que, a, que, que antes te mata a ti que mata a tu pareja, o a, tu, a la chica o la que vaya contigo, a la que te importa. Y nada, mientras eso está pasando, muy desagradable y, y horrible, pues el, la policía suponemos que llegaría antes o después. Y bueno, con, con un poco de, su, de azar de tu parte pues igual consigues eh, reducirlo o se acojona y se va o bueno, o, o tenemos unas malas consecuencias y, y poco más. O sea, lo único que puedo decir aquí es eso que pues, ten cuidado dónde vas y dónde te metes, ¿no? Porque vuelvo a decir lo mismo, si te vas a ir con una chiquita a buscar un sitio oscuro para, para hacer, para hacer eh, cositas de amor en un coche, bueno, pues un coche es difícil que en un coche o sea O como mucho puede hacer un loco con un bate pegarle un par de batazos al coche porque quiera entrar pero bueno, hoy en día los coches están bastante protegidos y aguantan bastante golpes y arrancas en cualquier momento y te da tiempo a irte aunque sea con el coche reventado pero bueno, a mí no me ha pasado nunca yo creo que eso lo, lo veo un poco ahí de película de Viernes 13, pero estamos aquí siendo extremistas, pues venga vamos a los extremos, pero no creo que que pasará nada porque aunque estés en un sitio más o menos, muy poco público y más peligroso, pero estás eh, protegido por el vehículo ¿no? pero si estáis a, a flor de piel sabes estáis ahí, yo qué sé, caminando por la playa tal, pues bueno, caminar por playas donde si gritáis se os pueda oír, cosas así no que, que no sean sitios demasiado fuera de, de la de la civilización donde un, un canalla pues la pueda liar para eso yo creo que es lo que yo. Mmm, lo que yo aconsejaría. Y pienso que, bueno, no sé si te ha pasado alguna vez a ti, y por eso lo preguntas, o, o si creas que te pueda pasar, o le ha pasado a algún amigo. Yo creo que si, si cumples bien la prevención y, y sí puede pasar, no creo que. que puede que, lo pase, que pase, aunque cumplas todos los requisitos, pero bueno, la, la probabilidad es muy baja. Y si pasa, pues ya sabes. Mmm, que, que ella en este caso llame por teléfono enseguida a seguridad a la policía al 091 o al 112 no sé si es de emergencias en fin que llegan directamente al número en plan estamos aquí nos están atrás nos, nos quieren clavar un cuchillo para que venga una unidad lo más lo antes posible y bueno mientras esa unidad llega que puede demorarse más o menos ahí ya no tenemos ni idea pues no te toca otra más que que luchar y luchar no, no puede ser asertivo y tal o sea tienes que ser asertivo en el sentido de, de de buen rollo, sino que tienes que ir diciendo, mira, mira no, por aquí, o sea, hasta aquí o sea, si pasas de aquí o sea, si, si, si intentas algo que sepas que te estás jugando tú también la vida yo, yo no me quiero jugar la vida y tú te vas, yo me voy todos contentos pero si pasas de aquí te estás jugando también la vida yo sé que igual tú tienes el cuchillo, tienes tal me parece muy bien, pero y si tiene una pistola y la saca y, y estás ahí pues ahí ahí estás súper vendido o sea, si el tío saca una pistola y, te, y quiere llevársela a ella y tal pues pues no sé no sé si es inteligente tratar de forcejear y que te mate y se lleve a la chica igualmente y la acabe matando no lo sé, es que esa es una situación ya que no quiero ni pensar o sea, si eso es así yo a mí me apunta con una pistola y, y se quieren llevar a mi madre a mi novia, a mi amiga a mi hermana, no sé, no sé, lo que haría no, no tengo ni idea, o sea, es que eso es como que, tío, te debe pasar por la mente, por un lado, esto es el último día de mi vida, o puede ser el, momento, el último momento de mi vida, y por el otro, rabia y decir, este cabrón lo lo, lo, lo lo partiría por la mitad si pudiera, o en cuanto me deje la oportunidad, es que le, lo, lo mato ¿Vale? porque la rabia de impotencia es decir, este tío porque tiene un arma en la mano hace lo que quiere conmigo y con mi pareja o quien sea pero está quien se ha creído no entonces ahí tiene que haber muchas cosas enfrentadas y miedo, a cojones deciros, ya que nos matan sabes o qué le van a hacer a, a mi chica no, 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 de mis morros en fin. es, eso, ese caso no te puedo dar ninguna respuesta porque eso ya va a ser tu instinto, ¿no? Que te cagues encima y te quedes paralizado o que te vuelvas loco y, y trates de arrebatar el arma o que te calmes, trates de tal y, y bueno, y sepas llevar la situación con calma y consigas que la otra persona se relaje y no sé, puede ser, puede que acabes negociando con la persona. Ahora, fácil no lo veo por la situación tan emocional que hay ahí, ¿no? De estar a punto de perder. Cosas muy importantes en tu vida, ¿no? Como tu propia vida o la vida de tu pareja, tu hermana. Es, es muy delicado. Pero, repito una vez más y ya con esto termino, prevención. Vamos a centrarnos en que las cosas, en que evitemos que eso pueda suceder lo máximo posible. Y cuando suceda, bueno, pues eso, tenemos estos pequeños recursillos, pero, pero vamos, eso... La realidad va a ser siempre la ficción, así que... No os lo deseo a nadie, una pregunta delicada e incómoda de responder también, pero bueno, aquí estamos para mojarnos y nos hemos mojado. Así que bueno, a pesar de, del nivel este de la energía que se ha quedado un poco plof con las imágenes que os he metido un poco en la cabeza, yo también me, me siento un poco con el estómago revuelto solo de pensarlo. Así que os agradecería preguntas más creativas, o sea, quiero decir creativas, más constructivas era la palabra. Eh, o sea, más de, 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 de ver el vaso lleno, ¿vale? En vez del vaso vacío. Aunque sí, es verdad que a veces el vaso vacío, pues hay que verlo. No podemos ir por la vida super happy flowers. Pero bueno, eso es que os agradecería preguntas más optimistas, por favor. Y que, y que sobre todo tenga yo más que aportar, porque aquí un poco he tenido que, que sacar de recursos de... de personas como he utilizado de ejemplos de personas que me han contado amigos muy cercanos que me han contado que yo no he vivido y entonces tampoco tampoco sé cómo reaccionaría igual me veo en la situación y, y, y os lo vuelvo a contar y, y digo pues mira yo hice esto y a tomar por saco no no lo sé es un, estoy hablando de un poco de de memoria de o sea de inventiva ¿no? Es decir, yo creo que haría esto y aquello pero gracias a, a a lo que he hecho en esta vida y a el azar, porque probablemente haya pasado por algún callejón que no tocaba con alguna chica que no tocaba y no ha nada, pero bueno, podía pasar pues gracias un poco a todos los componentes no me ha pasado eh, nada de eso y como mucho me ha pasado pues que algún chico trate de ligar con la chica que estoy yo y, y no, en una discoteca o en un parque público y tal, entonces ha sido como muy de, de risas y de tal, en plan hostia, que tío más... o sea, incluso felicitarle, ¿eh? tienes un par de huevos porque... Porque esto, esto no es no lo hace todo el mundo, ¿no? O sea que nada, nada, nada con importancia. Bueno, pues así que nada, a pesar de esta energía vamos a cambiarla, vamos a tener mucho ánimo, más energía y teniendo en cuenta lo de la prevención, que tomes excelentes decisiones.
0: Atractor, el podcast de referencia en atracción.